0: Kurz Zusammenfassung: Ich habe dann das Center übernommen, bin nochmal umgezogen, habe dann noch war selber Mentorin, habe zwei neue Coaches mit reingenommen, hoch motiviert, alles super und dann kam Corona. Ja, da habe ich natürlich auch. erstmal habe ich das nicht ernst genommen, bis dann tatsächlich es hieß, wir machen virtuelle Workshops. Gut habe ich gedacht, machen wir es halt vier Wochen. Ging dann eigentlich auch noch ganz gut und dann habe ich nachher gemerkt, oh, das wird ernst.
1: Also Jeanette, jetzt mal ehrlich, das kannst du doch so nicht sagen.
2: Oh, doch, denn hier sprechen wir Klartext.
1: Und zwar J&J-Klartext. Samthandschuhe kann jeder. Und in diesem Sinne, ihr lieben Menschen da draußen, ihr lieben Zuhörenden, heiße nicht nur ich euch herzlich willkommen und gleich auch nicht nur Jeanette, sondern wir haben heute noch jemand dabei, unsere ähm, ja zweite Person unseres dezember hattricks So möchte ich jetzt schon fast sagen, so habe ich ihn einfach mal genannt, denn ähm, ja, dieser tolle winterliche Dezember steht ja unter dem Motto Hattrick. Wir haben drei tolle Gäste für euch letzte Woche, die liebe Sarah. Und wen wir heute dabei haben, das, ja, das verrät euch meine Charmante Mitmoderatorin und beste Freundin Janett. Schön, dass du da bist.
2: Wie schön, dass ich auch wieder hier sein darf. Das kann ich euch sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten möchte. Vielleicht stellt die Dame, es ist eine Dame. Die YouTuber haben ja immer einen Vorteil, die können das schon sehen. Aber die Hörer und Hörerinnen, die können gar nichts sehen, die können nur hören. Und du hast es schon gesagt, Jens, wir freuen uns total, dass wir im Dezember drei Interviewgäste euch präsentieren dürfen. Und heute haben wir die liebe Katja bei uns. Und wir haben viele Katjas vielleicht in unseren Regionen, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich bin mir nicht sicher, Jens, ob diese Katja schon jemand kennt. Und deshalb, liebe Katja, dass du dich natürlich jetzt einmal unseren Hörerinnen und Hörern
0: selber vorstellst. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Genau, ich glaube, mich kennen noch nicht so viele wie euch. Also ich bin, ähm, also ja auch. Na, kein Vergleich, Klatsch. <lacht> ähm, äh, ja, aber wie du schon gesagt hast, ich heiße Katja, ich komme aus Krefeld. Und ähm, ja, ich bin wie ihr WW-Coach, wieder möchte ich sagen, nach zwei Jahren Pause. Darüber werden wir bestimmt nachher auch nochmal sprechen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich hier zu sein und bin sehr gespannt, wie das so wird mit euch.
2: Ja, wir freuen uns sehr und das klingt ja schon nach einer richtig spannenden Geschichte. Ja, mit zwei Jahren Pause, WW-Coach, na, ich bin gespannt. Jens, wie geht's dir, wenn die liebe Katja das so anteasert?
1: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Die die Sehenden haben es auch mitgekriegt. Ich muss direkt an diese WW-Pause denken, die manche ja nicht gönnen. Die hat Katja sich nicht gegönnt. Ich weiß natürlich ein bisschen durch den Kontakt, dass da ein paar andere Gründe hinterstecken. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf Katjas Geschichte. Euch ist klar da draußen, es wird wieder ein bisschen anders als sonst, wenn wir beide alleine sind. Ich gebe jetzt gleich Federführung so ein bisschen an Jeannette, werde mich zwischendurch mal aufdrängen, wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz. Aha. Und ähm, ja, wünsche einfach jetzt allen. Zuhörenden ganz, ganz viel Spaß bei dieser aktuellen Folge. Und ja, Jeanette dann, dann, dann bearbeite unseren Gast mal, hätte ich bald hier sagen.
2: Uh, Merkt ihr was? In den Interviews habe ich eine Chance, zu Wort zu kommen. Das hat er gerade wirklich gesagt. Also, wir sollten einfach mehr Interviews haben. Dann habe ich hier auch was zu sagen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Nein. Also, liebe Katja. Ich beginne ja so Interviews immer gerne damit. Wir reden ja teilweise hier über das Abnehmen, aber nicht nur. Wir mhm. reden auch über berufliche Wege. Ich meine, im Vorfeld verstanden zu haben, bei dir machen wir so, ein, so, ein, so eine Mixpoke, aber eine sehr spannende Mixpoke. Verrate doch mal den Zuhörenden da draußen, wann hat denn so deine, ich sage jetzt mal, Übergewichtskarriere, ich nenne das jetzt einfach mal so, angefangen? Also wann kamst du das erste Mal in deinem Leben mit dem Thema, ich bin zu schwer in Berührung.
0: Ja, das würde ich sagen, das war so irgendwann nach der Pubertät, so irgendwann so 16, 17, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ähm, da war ich halt in der Schule oder in der Klasse, gehörte ich eher zu denen, die, ja, zu den in Anführungsstrichen, Dicksten, wobei ich sagen muss, und das ist vielleicht auch ganz interessant äh, hier mal, eine etwas andere Geschichte: Ich habe eigentlich nie großes Übergewicht gehabt. Also jetzt nicht, ne, du hast ja mal erzählt, ähm, zweimal 20 Kilo mit den Schwangerschaften und Jens hatte auch seine Geschichte und natürlich ganz viele andere Coaches bei WW, und das hatte ich eigentlich so nicht. Ich war zwar eher, ich war zwar immer so an dem oberen Bereich des BMI, wenn man das jetzt mal als Maßstab nehmen will, mhm. aber ich war vielleicht mal vier Kilo drüber oder so, aber ganz oft auch drunter, aber ich habe gefühlt, war ich immer zu dick und habe mein Leben lang mit Abnehmen war ich beschäftigt, habe deswegen auch alle Diäten durch, die, sich, die ihr euch denken könnt und ähm, ja, bin dadurch auch dann bei WW gelandet.
2: Das finde ich total spannend. Also eigentlich nie so richtig wirklich übergewichtig mhm. und irgendwie schon, also zumindest im Kopf. Weißt du noch, Katja, was dich damals hat zumindest dick fühlen lassen? An was hast du das mhm. auch gemacht?
0: Ja, einfach, also ich war zum Beispiel auch nie besonders sportlich. Und ähm, viele Mädchen in meiner Klasse damals waren sportlich. Die hatten auch nur eine sportlichere Figur. Die waren eben wirklich sehr, sehr schlank. Ähm, aber wirklich eben sehr schlank. Und wenn man sich damit vergleicht und, sage ich mal, am oberen Rand des BMI ist, dann dann bist du schon, zumindest gefühlt, ähm, ja, dick, will ich jetzt... Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und ähm, wenn man dann mal anfängt, sowas zu glauben, dann sucht man ja auch nach Beweisen und die findet man dann auch. Dann kam irgendwie der erste Freund der dann mich äh, gelobt hat, irgendwann als ich mal abgenommen habe, boah, das, das fühlt sich aber gut an. Dann machst du natürlich daraus, ja, dann fühlt sich das vorher, war das dann wohl nicht so gut. Oder das hat sich halt immer so weiter, ähm, ja, ist immer so weiter. Es gab, kamen dann mal Bemerkungen irgendwie und oh, ähm, streck mal deinen Bauch nicht so raus. Ja, hatte ich gar nicht. Ähm, mhm. Der ist so oder so. Wir sind in der Familie halt ja, ähm, da gibt es doch auch diesen ähm, gebärfreudiges Beckenbegriff. Ähm, und ähm, ein anderer, äh, mein Ex-Mann hat mal gesagt, äh, äh, ein paar Kilo weniger und du könntest doch jeden haben. Das war als Kompliment gemeint, aber es hat sich ganz doll eingebrannt bei mir. <lacht> ja, und so, ähm, das waren dann halt, wie das so ist. Ne? Man findet dann auch immer wieder Beweise dafür, dass es auch wirklich so ist. Also es gab keinen Punkt, wo ich wirklich mal sagte, selbst als ich mal irgendwie ähm, ganz, das war im November 2020, aber das ist wieder eine andere Geschichte, da war ich frisch verliebt. Und da habe ich dann mal wirklich, konnte ich nichts essen, weil ich so verliebt war. Und selbst da, als ich so ein perfektes für mich Gewicht hatte, war es halt nicht, ne? Es war immer so, könnten immer fünf Kilo weniger sein.
2: Ich meine ja, eins ganz klar rausgehört zu haben, zu schmunzelt auch schon die ganze Zeit. Aber das ist so ein Thema und, und ein, ich mache es an einem Wort fest und das haben wir so oft auch in unseren Coachings und das ist das Thema Vergleich. Das, ja, genau. das habe ich jetzt rausgehört. Das Thema Vergleich war quasi der Auslöser des nicht vorhandenen Übergewichts, weil es immer Menschen gibt da draußen, die scheinbar schöner, schlanker, erfolgreicher, reicher, keine Ahnung was sind. Und Vergleich ist hier, finde ich, in allen Lebensbereichen Anfang vom Ende.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Ich muss wirklich die ganze Zeit schmunzeln, weil das ist eine Geschichte, die begegnet uns ja nicht ganz so oft. Weil wir haben es ja wirklich dann doch mit anderen Hausnummern zu tun. Und ähm, ja, jetzt interessiert mich natürlich, ähm, Hast du du sagst, du hast Diäten gemacht und so weiter. Hast du denn dann auch irgendwann gesagt, jetzt versuche ich mal dieses Weight Watchers Programm? Oder bist du dann irgendwann direkt als Coach eingestiegen? Wie dürfen wir uns das denn vorstellen?
0: Nee, genau. Ich habe dann auch ähm, mich irgendwann online bei Weight Watchers angemeldet. Ähm, das habe ich dann, ja, ich habe dann auch tatsächlich immer meine fünf Kilo mal abgenommen. Aber ich war ja nie zufrieden. Also es war ja nie irgendwie so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt bin ich fertig. Und das Letzte <lacht> ist auch immer so eine lustige Geschichte, bevor ich dann endgültig mich dem WW-Programm äh, verschrieben habe, habe ich ähm, IMakeYouSexy.com äh, gemacht. Ah, <lacht> da ich dachte schon, krass. Also du wolltest nicht
1: krass werden, du wolltest sexy
0: werden. Ich wollte sexy werden. Mit sechs Tagen die Woche kein äh, nur bestimmte Obstsorten, kein Zucker, keine Milchprodukte. Oh mein Gott. Äh, keine Ahnung. Äh, am siebten Tag durfte ich dafür alles essen, was ich wollte. Load Day. Da habe ich alles gegessen, was ich sonst nie gegessen hätte. Äh, und die anderen sechs Tage habe ich gelitten. Und dann habe ich gedacht, boah, WW ist einfach das Allerbeste. Und ähm, ja, wie WW-Coach bin ich dann wiederum anders geworden, soll ich das jetzt schon erzählen? Aber da fällt mir nämlich auch gerade noch was zu so ein. Setz jetzt einfach wir, mal so, wie du willst. Ja, ich bin dann WW-Coach geworden und dann hatten alle meine Kollegen, wo wir wieder beim Thema Vergleichen sind, ich habe so gutes Feedback immer bekommen von meinen Teilnehmern, Mitgliedern jetzt. Ähm, aber ich habe immer so gedacht, du musst dir ja was Du hast ja gar nicht diese Geschichte vorzuweisen. Alle Kollegen hatten ja eine tolle Erfolgsgeschichte. Ne? Ähm, so und so viel Kilo abgenommen. Vorher, nachher Bilder hatte ich auch, klar. Ähm, aber nicht so. Ne, 20 Kilo vorher, nachher ist natürlich was anderes. Und ah. selbst da ne, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug. Das, das kann ich jetzt im Nachhinein alles so reflektieren, weil ich mich ganz viel mit mir selber auseinandergesetzt habe. und so In, in dem Damals habe ich ja geglaubt, das ist dann auch so. Ne? Ich müsste eigentlich diese Geschichte auch vorweisen.
2: Katja, das heißt ja, wenn Menschen, und jetzt bleibe ich in deiner Sprache, nur vier, fünf Kilo abnehmen möchten, dann lohnt sich das eigentlich gar nicht. Du musst also mindestens zehn Kilo Übergewicht haben, damit du überhaupt sozusagen was vorzuweisen hast. Das habe ich jetzt gerade so rausgehört.
0: Nee, ist ja eigentlich totaler Quatsch, ne? Natürlich ist es Quatsch, aber, aber so hast du gedämpft, genau. Ja, genau. Dabei habe ich in, dabei war es ja auch in den Workshops immer, da sind ja Leute, die müssen 40 Kilo abnehmen und manche müssen, wollen wirklich nur die fünf Wohlfühlkilos genau. abnehmen und die Herausforderungen sind die gleichen. Aber wenn du das bei dir selber, ist es ja immer was anderes, ne? Das ist bei, das ist ja gerade das Tolle an uns Coaches, ja. dass wir ja auch immer gleichzeitig unser eigener Kunde <lacht> sozusagen sind. Also ja, hat sich das so sagen Thema
2: Vergleich durchgezogen. Genau. Aus welcher Intention bist du damals WW Coach geworden? Du sagtest ja jetzt vorhin äh, sämtliche Diäten dieser Welt hast du alles durchprobiert und so. War dann der letzte Anker? Ich melde mich mal bei WW an und werde dann Coach oder nimm uns da noch mhm. mal ein bisschen mit auf deine Laufbahn sozusagen.
0: Ich könnte jetzt ja. Ich war jung und ich brauchte das Geld. Haben <lacht> dir da Geld versprochen? Oh, jetzt Man das hat das mir Geld Körper. versprochen. Ich bin auch so ein Werbeopfer und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du das mal. Nein, sogar lass, das lass mich nicht, da mal, ich,
1: lass mich da mal, Werbe. Wie bist du da drauf gekommen? Also jetzt ganz ehrlich, ich stelle mir das ja. gerade vor. Also du warst ja gut, du warst im Programm, weil du das online gemacht hast und so kommt man da. Weil ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich als außenstehende Person auf die Idee kommen würde Weight Watchers Coach. Weil wir sind natürlich aus ja. dem inneren Circle, sind wir ja entsprungen sozusagen. Wie bist, du bist dann also als Online-Kandidatin, hätte ich mal gesagt, als Online-Member, bist du dann praktisch da auf eine Werbung gestoßen oder was?
0: Nee, also ich habe mich damit ja immer beschäftigt und es gab in Krefeld damals das Weight Watchers Center. Und das fand ich immer irgendwie toll, wenn ich da das gesehen habe, war immer so ein, so ein Hüpfer. und ich fand das immer toll und äh, wollte eigentlich auch immer mal hin, aber habe ich natürlich nicht getraut, ne, passt ja zu meinem äh, anderen, zu meiner äh, Geschichte. Und das hat mich alles fasziniert und dachte, boah, das muss toll sein. Und dann, ja, brauchte ich halt, ich war gerade getrennt, alleinerziehend, in meinem Hauptjob konnte ich nicht so viel arbeiten, wie ich gemusst hätte. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, und ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt mal auch mal was machen, was mich so richtig selber interessiert. Ja. Und dann hat, und dann habe ich ihr das erzählt von Weltbotschaft. Dann hat sie gesagt, jetzt gehst du da morgen hin. Ja, habe ich dann auch gemacht. Dann hat die mal Klartext mit mir gesprochen und dann äh, <lacht> bin ich da hingegangen und ähm, äh, habe mal gefragt, wie das so ist und habe dann auch ein paar Wochen später oder ich weiß nicht mehr an so einer Inforunde teilgenommen. Dann war mir das aber alles nicht so geheuer mit Selbstständigkeit und ähm, Alleinerziehend und war mir nicht so sicher. Und die Sarah, die damals das Center geleitet hat, die suchte eine Assistentin und hat, dann war ich erstmal Assistentin im Treffen. Und dann ist ein anderer Coach da, ähm, die Steffi, die da war, die ist schwanger geworden und ja, dann hatte die Sarah mich gefragt, ob ich das nicht doch machen will und dann habe ich halt doch die Coach Ausbildung gemacht und ich wollte ja auch nie vor einer Gruppe reden, kann ich ja nicht. Habe ich gedacht,
1: Wehfeld, eine sehr fruchtbare Gegend. Sarah hat ja auch nicht ja, mal genau. ein Kind bekommen. Falls du das jetzt hier hörst, liebe Sarah, ich erinnere mich noch zwei sehr Kinder ja, Ich habe sehr, ich habe sogar noch ein Bild von ihr vor Augen, was sie mal in den sozialen Medien gepostet hat, wo sie schwanger war. Ich habe ich sie gerade wirklich vor Augen. Ganz, ganz liebe Grüße. Ja, und dann, du, du bist eigentlich eine, die gar nicht von einer Gruppe sprechen will. Und dann hast du dir gedacht, jetzt mache ich das <lacht> doch mal, weil ich bin ja jung und brauche das Geld. Wie war Nee, dann so? nee noch nicht.
0: Ja doch, aber ich habe das, ich habe wirklich gedacht, war ja, da habe ich auch Klartext mit mir selber gesprochen, wo wir immer hier von Klartext sprechen, habe ich gedacht, ja, erstens können die anderen das auch, dann schaffst du das auch und du willst das jetzt machen und da gehört das dazu, da musst du es wohl halt machen, ja. Und dann habe ich dann halt äh, die, genau, die Ausbildung gemacht. Und das war, ja die Ausbildung, damals war das noch ähm, ja, Basis- und äh, Intensivtraining Intensiv mit vor Ort im Hotel und das immer. Oh, das war so schön, im Einzelzimmer ohne Kind, wegen gegen meine Tochter also, Aber das war nicht ganz toll. und ähm, Ja genau, und dann habe ich äh, das erste Mal vor der Gruppe gestanden. Natürlich, die ersten Male waren natürlich, äh, war ich nicht so souverän, ist ja klar. Aber das ist dann immer besser geworden und das ist auch so eine Sache, ich habe ja immer gesagt, ich, ich will nicht vor Leuten stehen und jetzt macht mir das so viel Spaß.
2: Ja, von welchem Jahr sprechen wir eigentlich, Katja?
0: Ach so, das war 2014, muss das, also das, das war so ein
2: bisschen so... so ja,
0: ja, stimmt. Mit, sag mal, und, und
2: dann waren so deine ersten Workshops, dann hast du diese Ausbildung äh, erfolgreich äh, bestanden, kam dann auch nochmal dieser Gedanke, äh, was will ich eigentlich den Leuten erzählen? Ich habe ja nur in Gänsefüßchen 4, 5 Kilo abgenommen oder konntest du dann damit schon besser
0: umgehen? Oder, oder
2: zog sich das durch?
0: Nee, da konnte ich dann eigentlich besser mit umgehen. Es wurde manchmal für mich so ein bisschen schwierig, wenn äh, neue Teilnehmer gefragt haben, ja, wie viel hast du denn abgenommen? Dann habe ich natürlich immer so ein bisschen gestruggelt ähm, und so ein bisschen drumherum gesprochen. Und ich konnte aber auch dann mit gutem Gewissen sagen, äh, dass es 10 äh, Kilo waren, weil von meinem allerhöchsten Gewicht bis zu dem allerniedrigsten äh, passte das dann schon. Und ich habe natürlich auch Fotos gehabt, wo man auch mal gesehen hat, dass ich dicker war. Aber ähm, das waren so Momente. Aber es war ja eben auch einfach so, die wie wir gerade schon gesagt haben, die Herausforderungen sind ja die gleichen. also ja, Natürlich.
1: Wäre nicht für dich auch eine Option gewesen, einfach zu sagen, Mensch, Leute, ähm, geht es hier darum? Oder ähm, ich muss ja gar nicht diese Geschichte haben, also welche Wortwahl man da trifft kann. Oder war wirklich so diesen, ich muss den jetzt was erzählen? Weil man immer, die kommen rein und fragen dann. Also, ich glaube, wenn ich jetzt nichts abgenommen hätte mit WW, dann wäre ich gefunden, ihn dazu zu sagen. Aber schwierig, ne? Das, das war schwierig.
0: Da noch, Für mich war das schwierig.
1: Dann kramt man, ne? man noch das beschissenste Foto raus, <lacht> was man irgendwo findet. Ja, womöglich ist man gar nicht dick und schlecht gebückt und denkt sich so: jetzt habe ich, jetzt kann ich was zeigen. Okay. Ja, und dann, dann ging es los. Und dann, dann bist du mit in dieses
0: Center äh, eingestiegen. Ja, genau. Da bin ich mit in dieses Center eingestiegen. Ähm, da kann ich mich übrigens noch erinnern, das war ah, irgendwann, da war ich aber noch Assistentin, da bist du mit deinem damaligen Mann vorbeigekommen, da war ich ja, auch da.
1: Ja, Mann. Mann. guck mal, gerade, wir haben uns da gesehen, ich war da nicht. ja, ich weiß noch, ja. Aber
0: ja. ich war natürlich wie immer still im Hintergrund, Ich nicht. Ich,
1: nee.
0: <lacht> ich <lacht> weiß.
1: Ja. und jetzt aber. machst du da also Coach,
0: also ja, Genau, Gut, dass Janett da ist. Die ist ja die Strukturierte, habe ich schon gehört. Das, das ich bin mal gerade
2: so unstrukturiert, ja. bin ich auch nicht. glaube, ich, glaub, ich habe eine sechs im ID-Profil. Nee, wir wollen ja nur ein bisschen so eine ja. Folge gehen. Wir genau. Menschen, die dich gar nicht kennen, Katja, so ein bisschen, deshalb fragte ich jetzt auch, nicht nach dem Jahr, dass wir so ein bisschen, dass wir einfach verständlich machen. Aber darf ich noch
1: einmal kurz rein, bevor wir da reingehen, Janett? Weil ich ja. möchte, dass der zuhörende Mensch da draußen noch mal ganz klar vor Augen hat. Weil viele denken sich vielleicht jetzt, ja, worum geht's jetzt hier eigentlich? Merkt ihr mal was, womit wir es auch zu tun haben als Coaches? Das, das ist nicht immer, da kommt ne, hier mm. 120 Kilo und da muss ich jetzt ran. Wir haben mit so vielen facettenreichen Menschen zu tun. Und du hast das also sehr gut mitgebracht, die Geschichte. Das ist auch für uns dann natürlich eine Herausforderung. Weil, was jetzt bei dir doch dann tatsächlich irgendwann mal zehn Kilo waren. Ich hatte schon Kundinnen, die wollten drei Kilo abnehmen. Und ich habe gesagt, warum bist du hier? Und die haben es auch nicht hingekriegt. Da habe ich einen mhm. Kurs bis zum Umfallen. Und deswegen, ich finde das total interessant. Nur, dass der Zuhörende draußen auch nochmal versteht, worum geht es hier eigentlich. Ne? Wir müssen mal alle Ecken beleuchten. Nicht nur dieses, wir sagen euch, wie geht es am Buffet und so. Sondern auch hier, ja. solche Herausforderungen. So, nicht, aber jetzt bist du wieder. Entschuldigung.
2: Nein, alles gut. Du darfst ja darfst ja ausnahmsweise bei Interviews gerne mal dazwischen quatschen. Also, wir sind noch immer im, im Jahre 2014. Du bist WW-Coach. Du bist in dieses damals nannten wir glaube ich, Center mit eingestiegen. So, wie ging das da jetzt so los, Katja? Du kannst ja vor Menschen oh. grundsätzlich nicht sprechen. <lacht> ähm, hat sich das dann als etwas anderes bewiesen oder
0: was war dann da los? Das hat sich dann anders bewiesen, also nach den ersten Malen war es natürlich, das war noch Unsicherheit, das wurde von Mal zu Mal besser, da hatte ich dann erst ein Treffen, dann habe ich noch Neues eröffnet, ich glaube das war 2015, muss das dann gewesen sein im Januar, dann habe ich noch eins von der Sarah übernommen, dann wurde die Sarah schwanger und ich habe ihre Vertretung dann auch samstags und dienstags gemacht und irgendwann hat sie mich dann gefragt, ich weiß leider jetzt nicht mehr, es muss 2016 oder so gewesen sein, sie will aufhören, ob ich das Center übernehmen will. War das bis dato alles noch neben einem Vollzeithauptjob? Vollzeit, Vollzeit war es nicht, aber inzwischen hatte ich Stunden aufgestockt. Also es waren ja. dann schon, damals war ich glaube ich bei 20, 25 Stunden dann. Und dann ähm, kam halt die Frage danach, ob ich das Center übernehmen will. Und dann habe ich direkt gesagt, auf jeden Fall. Hat es aber noch Untermieter mit drin dann oder waren noch andere Coaches
1: oder kamen dann noch
0: andere Coaches? Ähm, damals war noch ein anderer Coach mit dabei, die Nicole, ja. Das war 2016 jetzt? Ich meine, das war 2016, das muss so um den Dreh gewesen sein, ja.
2: Ähm, Center übernommen, immer noch neben dem Hauptjob?
0: Mhm.
2: Also es gab dann halt nur in Anführungsstrichen Abendworkshops?
0: Genau, die, die Nicole, die hatte dann dienstags noch einen Workshop und die anderen waren samstags, beziehungsweise dann war ich, glaube ich, dienstags und mittwochs abends und samstags war ich dann da. Das war schon viel, ja. Okay.
2: Als du das gemacht hast, Katja, und dann wurde es ja immer mehr und mehr und mehr, was war so in der Zeit mit deinem Gewicht? warst du, war, hattest du mal wieder fünf Kilo gedanklich gefühlt zu viel drauf oder immer. wie bist du derzeit damit umgegangen? Ist das so ein Dauerthema in deinem ja. Leben?
0: Das ist ein Dauerthema gewesen. Ja oder ist es wahrscheinlich? Ja, es ist. Ich sag gewesen, weil ich da jetzt ganz viel mich auch in den letzten zwei Jahren mit beschäftigt habe. Ähm, das war eigentlich immer so dieses Gefühl, auf fünf Kilo weniger könnten das sein. Aber mein Gewicht habe ich eigentlich immer. Das habe ich gehalten, da war ich auch, das war, hatte jetzt eigentlich nicht so eine Rolle gespielt, diese fünf Kilo. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da. Irgendwie die ganze Zeit gelitten habe oder so, aber es war, ich hatte die, meine App immer auf Abnehmen eingestellt, ne, wenn man so das so vielleicht mal beschreiben kann. es war immer auf äh, Abnehmen eingestellt. Aber es ist so lustig, was du gerade gesagt hast, Jens. Diese drei Kilo, die das Kunden drei Kilo abnehmen wollen und es nicht hinkriegen. Das passt ja zusammen. Ne? Das ist war bei mir ja natürlich auch. Ich hatte immer meine App auf Abnehmen, hab aber war immer überzogen. Habe aber immer gut immer alles eingetragen. Das, bin ich auch jetzt wieder ich ähm, finde das einfach hilfreich mhm. für mich ich auch ich auch, Katja, ja. Jens
2: trackt nicht, wir haben das auch in anderen Podcasts ja. schon mal vorher vorgeholt das wollte ich zwischendurch, war ich aber trotzdem nicht ich, ich tracke alles und du wirst lachen Katja, meine App steht auch dauerhaft ja das ist einfach so. Also das nur mal so by the way, ja. Aber auch das zeigt wieder auf. Wir machen ja immer gern so den Schwenker ne? zwischen natürlich deiner persönlichen Geschichte und den Gretchen mhm. auch zwischendurch so allgemein rein. Auch das zeigt wieder auf. Und das fällt mir jetzt gerade ein, dass du so schön am Anfang gesagt hast mit diesem Thema Vergleiche. Ich möchte und mag alles tracken. Für mich ist das Tracken... Ja. Absoluter Freund und kein Feind. Gab neulich auch so ein Thema in der Community nach dem Motto, man muss das doch irgendwann mal ohne schaffen. Nö, nee, muss ich nicht. Nee. Für mich ist es ein absolut hilfreicher Begleiter, den ich persönlich ein Leben lang mache, aber es belastet mich nicht. Jens tut es überhaupt nicht, weil Jens ist Jens und ich bin ich und du bist du. Also und ich vergleiche mich da auch nicht. Ich könnte jetzt auch sagen, oh mein Gott, der Jens, der trackt überhaupt nichts.
0: Hast was, das für Coach. Ich, was
2: bin ich nicht? Was bin ich für ein Schwachmarkt?
0: Oder so. Um jetzt
2: mal in deine Story zu gehen, wie was du am Anfang erzählt hast. Weißt du, ich bin Coach seit so vielen Jahren. Wieso kriege ich das nicht hin? Wieso kriegt der Jens das hin? So denke ich überhaupt nicht. Du
1: weißt ja gar nicht, ob du es nicht hinkriegst, weil du, du willst es ja auch gar nicht ausprobieren. Ich will es gar nicht ausprobieren. Das Es ist, ist dein Begleiter. Genau. Ja. Genau. Mich würde es nerven. Aber nicht aus dem Aspekt heraus. Oh Gott, dann sehe ich ja, wie viel ich zu wie viel ich zu viel gegessen habe. Das, das muss ich nicht aufschreiben. Das weiß ich auch so. Ich habe mich halt so gut im Griff und es geht ohne für mich. Aber ähm, mir war das immer klar bei Weight Watchers. Ich habe ganz klar gesagt, ich will in der Abnehmephase, Abnehmephase, Abnehmephase tracken, bis zur Goldmitgliedschaft. Und danach will ich damit nichts mehr zu tun haben. Weil hm. es, es hat mich nicht genervt, aber es war irgendwie so, nee, es war nicht meins. Ich habe es exzessiv gemacht, super gemacht, toll gemacht. Aber es geht ja
2: bei mir. Aber wenn ich so weit höre, bin ich doch, ja, dann mach doch. Wunderbar. Ja, ich versuche mich halt gerade in Katja reinzuversetzen. Weil wenn ich jetzt so denken würde, Ne, was ich eben gesagt habe, der Jens-Track gar nicht, für sie, wieso kriege ich das nicht hin? das muss, fühlt sich ja total schlecht für mich an. Aber so denke ich eben nicht. Ja, aber aber so war warst ja da hier mit, mit, den, mit den Vergleichen, Katja, ne? Ja, Und, ja, auf ja. jeden Fall. Ja, spannend.
1: Und jetzt müssen wir ein bisschen, jetzt gehen wir schon mal ein bisschen weiter. Jetzt hast ja. du ein paar Jahre gemacht, ich hoffe auch erfolgreich, wie wir alle. Aber dann war irgendwann so ein Punkt, wo du gesagt hast: So, jetzt ist hier irgendwie, Ne, jetzt machen wir irgendwie nicht mehr weiter. Wie war das? Genau, ja. also
0: kurz Zusammenfassung: Ich habe dann das Center übernommen, bin nochmal umgezogen in einen eigenen. Ich dachte schon, du sagst jetzt schwanger geworden. Nein, nein, um Gottes. Nein. Ähm, hab dann noch, äh, war selber Mentorin, habe zwei neue Coaches mit reingenommen, hoch motiviert, alles super. Und dann kam Corona. Bam. Ah, also jetzt schon im Jahr 2020. Genau, damit wir mal zack, zack. Ja, wir ja, <lacht> nicht so viel Zeit, wir Zeit. Halt ja, 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 wir haben ja keine Zeit. Und ähm, ja, da habe ich natürlich auch erstmal habe ich das nicht ernst genommen, ne? bis dann tatsächlich es hieß, wir machen virtuelle Workshops. Gut, habe ich gedacht, machen wir es halt vier Wochen und ähm, ich auch. das, das, das mhm. war, ging dann eigentlich auch noch ganz gut. Und dann habe ich nachher gemerkt, oh das wird ernst ähm, und ich habe direkt gewusst, wenn später ein Hygienekonzept kommt mit Abstandsregeln, ich hatte ein ganz kleines Studio, da brauche ich nichts mitmachen, also da kann ich nichts machen. Und dann habe ich wirklich Riesenglück gehabt. Ich habe meine Vermieterin kontaktiert, die hat mir einen Nachmieter besorgt. Und zu Ende Juli 2020 konnte ich aus meinem Studio raus. Also es war mega. Okay. Es hat mir zwar irgendwo auch das Herz gebrochen, weil das war mein Baby. Also diesen Laden, zu. das vermisse ja, das, ich auch jetzt noch. Um so einen Laden zu haben. Hm. Hm. Was hast du gerade gesagt? Entschuldigung.
2: Entschuldigung, ich bin reingekriegt. Sag,
0: wem erzählst du das? Ja, also, genau. Hier sitzen zwei ex Studiobesitzer. Ja. Ich weiß, ja. Als ich auch gehört habe, irgendwann dann, Janett gibt auch ihr Studio auch da habe ich gedacht, oh.
1: Dann hier heißt das schon Wenn dann die
0: das Werk aufhört, hör mal.
1: Ja, wir haben auch bearbeitet. Ja, wir mussten uns alle mit dem, mit dem ja. da, da war, ne? Das war scheiße. Ja. Machen wir uns mal nichts vor.
0: Nee, ja. das war, ich meine, ich bin nach wie vor dankbar, dass das so schnell geklappt hat. Ähm, da, aber trotzdem war es halt doof. Hm. Aber ich hatte auch schnell einen neuen Raum bei einer, in einem Fitnessstudio, wo ich selber immer hingegangen bin. Den Raum gibt es aber in der Form leider auch nicht mehr. konnte ab August da wieder Workshops machen. Dann kam der zweite Lockdown und ähm, dann konnte ich meine Teilnehmer irgendwie noch weniger motivieren, in die Workshops zu kommen. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ähm, ja, wie war das denn jetzt alles in der Reihenfolge? Ähm, dann hat sich bei WW gab es einige Umstrukturierungen. Es sind da ein paar Worte gefallen in einigen Webinaren. Die haben mir überhaupt nicht gefallen. Ich hatte aber auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe an dem ganzen Konzept auch gezweifelt, weil ich, das habe ich aber glaub, glaube ich am Anfang mal gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, bin durch Corona so ein bisschen aus, ähm, zur Ruhe gekommen. Das war das Gute. Also es war schon vorher Studioleitung. Mittlerweile hatte ich irgendwie fünf Workshops, äh, hatte dann, glaube ich, schon 35 Stunden gearbeitet. Ähm, mein Kind, es war auch einfach viel. Dann habe ich im November 2020 meinen jetzigen Partner kennengelernt, das nach zehn Jahren Single. Hatte ich dann auch mal irgendwie neue, äh, andere Interessen. Hat mich nochmal mit dem haben... ganzen.
2: Entschuldigung, Jens, Katja macht uns hoffen.
0: Ja, ja, wir, wir, euch mal. wir, wir haben noch jemanden
2: kennenlernen, wird noch was. Ich bin auch schon <lacht> gerade im Kopf. Ja, wird wir noch gern. was.
0: Genau. Da wir werden auch am Ende da können wir noch eine extra Podcast-Folge draus machen. Hey, Idee. Ich euch, kann ich euch Hoffnung machen, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mich auch mit meinem eigenen Thema, diesem nie gut genug zu sein, äh, Ich fing ja immer an, ich dachte ja mit abnehmen, wär, das wäre das Hauptthema, habe ich mich auseinandergesetzt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann im Mai 2021 gekündigt und ähm,
1: Oh. Erstmal. Da war die WW-Karriere beendet.
0: Da war die, ja, und ich hatte auch keinen Bock mehr und ich war auch sauer und das ging mir alles auf den Keks und WW fand ich sowieso doof und überhaupt.
1: Aber auf einmal alles doof. So, war alles war doof. Dann bist du aber noch in eine etwas andere Richtung gegangen, Coaching, die, die nie vor Leuten stehen wollte. um in Ja, Leuten ich wollte aber nicht können. aufhören.
0: Ja. Genau, du <lacht>
1: wolltest du nicht aufhören. Wann hast du denn dann gemacht?
0: Ja, dann habe ich... Ähm eigentlich direkt nachdem ich gekündigt habe und so ein bisschen Feedback bekommen habe, wie doof das ist. Und ich wollte auch nicht aufhören, habe ich überlegt, was kannst du denn machen. Und habe dann erstmal eine ehemalige Kollegin kontaktiert, die ein eigenes, eine eigene Firma gegründet hatte. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf. Fand, das keine sagen Ahnung. War Gewichtspartner bei der Roselhüter. Mhm. Die musste leider ja, ja auch aufheben mittlerweile. Ja, ja, da war ich auch noch. Da habe ich dann gedacht, also das war ja so ein ähnliches Konzept wie ww. das war das erste, was ich angefangen habe. Ähm, und parallel habe ich eine Ausbildung angefangen zum Intuit-Coach bei äh, Mareika Abo, also intuitives Essen. Dieses Programm hatte ich selber vorher online gemacht, war ein super Angebot. Ne? Ihr kennt das ja. Gott, das Nein, machen. kennen
1: wir nicht. Ich <lacht> habe nur einmal WW gemacht. Das war's. Ich, ich kenne das alle. Nicht,
0: was da <lacht> Na gut. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Nimm unsere ja. Kundschaft hier, Kundschaft, sage ich schon. Ja, die potenzielle Kundschaft. Nimm die bitte kurz mit ins Boot. Es weiß jetzt bestimmt nicht jeder, wovon du sprichst. Ich am allerwenigsten, weil es ein Intuit-Coach. Was ist das denn?
0: Also Intuit, das ist ein Coach für intuitives Essen. Oh Und beim intuitiven Essen geht es halt darum, dass man weg von Diäten soll. Eigentlich, was WW auch will, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht so empfunden. Ähm, dass man wieder mehr mit sich in Verbindung kommt, ähm, dass man ähm, wieder lernt, auf seinen Körper zu hören, anstatt eben vom Kopf her zu entscheiden, was ich esse, weil es gewisse Punkte oder Kalorien hat. Ähm, dass man eben weg von der Waage kommt. Das ist jetzt halt Kurzfassung. ne? Ja. Ähm, und ähm, die Coaching-Art ist halt ein bisschen tiefer. Man arbeitet ein bisschen mehr mit dem Unterbewusstsein, ähm, ja, du bist ja auch Hypnose-Coach, Jeannette, noch auch, oder? Ja, ich habe die Ausbildung, aber so. Ja, aber so in die Richtung halt. Ne? Ja, das habe ich dann halt gemacht. Das war auch ganz toll, wirklich, weil ich ganz viele Leute auch kennengelernt habe. Und da gab's, ja, da habe ich halt nochmal festgestellt, dass dieses Abnehmthema, was ich hatte, halt eigentlich kein Abnehmthema ist, sondern eben Selbstwertthema, also Selbstzweifel. Und habe mich da ganz viel mit beschäftigt. Das hat mich ganz viel weitergebracht. Ich habe ganz viel neue Coaching, ja, Coaching, wie sagt man? Äh, hm? Coaching. Ja, genau. <lacht> Danke. Mhm. Äh, noch mal gelernt und das wollte ich halt auch weitergeben mit Gewichtspartner. Das hat ein halbes Jahr habe ich das gemacht. Das hat aber nicht funktioniert
2: kam die Kundschaft. Ist,
0: die genau, ist, genau, die kamen nicht. Die Leute wollen einfach das so Original, wenn ich das jetzt mal hier so sagen darf. Das <lacht> nee, du kannst dazu sagen, wie es ist. Ich kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen
1: plaudern. Ich hatte mich auch ganz kurz mal mit dem Gedanken getragen. Mm -hmm. Weil ich natürlich auch nicht wusste, wo geht die Reise hin. Konnte ja, ja keiner wissen, dass man mich in den National Kalender lässt. und dass das Genau. Dann passiert. Ja. Ähm, aber für mich, ich habe direkt gemerkt, dass, dass das finanziell für mich nicht funktionieren könnte. Weil klar, da hängt auch jemand mit dran. Die wollten natürlich auch was vom Kuchen ab. Und das war mir dann persönlich zu viel, wo ich gesagt gesagt habe, nee, ich mache ja hier die Arbeit, dann will ich ja das meiste Geld. Und das mhm. ist natürlich klar. Und bei, bei WW kriegen wir das Geld für das, was wir tun. Und ähm, der eine sagt, jetzt ist zu wenig, der andere sagt, das reicht, der andere sagt, jawohl, gib mehr. Ähm, genau, es hat nicht funktioniert. Denn es ist so, wenn du mit einem Programm wie Weight Watchers gearbeitet hast und der Kunde kommt dahin, dann ist das verdammt schwierig, dem was anderes zu verkaufen, weil du hast vorhin gesagt, und da möchte ich noch mal ganz kurz rein. Ähm, ja, und dann kriegt man ja so Feedback, oh, wir vermissen dich und tralala. Da muss ja ganz schnell von weg, weil die Leute vermissen, ja. heute Morgen ist jemand anders da. Sorry, das ist so. Ist so. Ja, bei uns warten ja. sie vielleicht noch zwei Tage, aber wenn du da nicht, wer weiß, wie lange du im Geschäft bist und dir einen Namen gemacht hast, wie weit weiß ich nicht was. Das ist so. Und dann hat das, hat das denn jetzt gut funktioniert mit diesem Intuit-Coaching?
0: Nee. <lacht>
2: nee?
0: Also, <lacht> Ja. Es war dann so, ich habe dann, hab dann gesagt, ja komm, dann versuche ich halt ganz alleine was zu machen, ähm, also ohne jetzt irgendwie ähm, ein Programm im Hintergrund. Ähm, oder, ne? Und dann, ja, dann bin ich so ein bisschen in dieser Instagram-Bubble, äh, Coaching-Bubble gelandet. Ich habe ein Business-Coaching gemacht und ähm, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich war eigentlich nur damit beschäftigt zu überlegen, was muss ich machen, wie ist meine Positionierung, wie gehe ich raus, als was gehe ich raus, was Alles nehme ich für äh. Ja, genau.
1: Mhm. Alles, ja, das
0: äh, äh, war nicht Auf der Suche manchmal, nach dem Ewigen. Bitte? Auf der Suche nach dem Ewigen. Ja, und, genau. Und ich bin natürlich immer wieder bei WW gelandet. Dann haben wir so, so, so bei so einem Konzept bei dem gleichen Konzept, weil das war eigentlich das, was ich machen wollte. Ja. Ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja immer noch alles nebenberuflich und es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich war, wollte aber auch nicht aufhören, weil ich das ja so gerne gemacht habe. Also wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Ja. Und bin da so hin und her geschwommen, habe immer mal was ausprobiert, aber es war einfach
1: und dann Und hast du Ex-Kollegen gesehen im Internet, in der Bank ja, ich von Instagram. Euch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hießen, die beiden. Ähm, nee, aber du, du hast uns natürlich auch sehr präsent auf Instagram erlebt, Facebook, wo auch immer. Wir sind ja da doch schon sehr, äh, naja, wir sind da. Wir sind sichtbar, wie eine Kollegin von uns immer sagt. Und dann war auf einmal bei dir auch irgendwie wieder so, ey Mensch, ne? warum denn eigentlich nicht? Weil man muss ja sagen, du bist ja im Guten gegangen, es gab ja keinen Streit, warum. Ja zurück. Finde ich persönlich sehr gut. Ne? Und, und wie war dann, wann kam der Entschluss? Wann hast du gesagt, so ich rufe da jetzt an oder schreibe eine E-Mail, ich gehe, ich möchte gerne zurück. Was war so der Auslöser? Hast du das noch so vor, vor Augen?
0: Ja, das hat das ging so Stück für Stück. Erstmal, also ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, eben auch wirklich, ich habe dann ähm, eure Stories immer gesehen und was ihr eben, es ging vor allen Dingen auch darum, was ihr gesagt habt eben, es war genau das, was ich eigentlich auch fühle und denke. Ne? Weg vom Programm und lasst die Waage weg und es ähm, findet euren Weg und eure eigenen Geschichten bringt ihr ja auch immer wieder mit rein. Und ja, ich habe dann irgendwie ge gedacht, ja, im Grunde ist es ja genau das. Ne? Also ich hatte BW so ein bisschen in die, na, das ist auch nur eine Diät-Ecke geschoben. Das ist Ne, also diese Punktezählerei, gemeingefährlich alles. Und äh, Ich hatte mich vorher auch schon wieder bei WW angemeldet. Das war, glaube ich, der erste Schritt. Hab ich ja, Die Rezepte und so habe ich mir das so ein bisschen so schön geredet, ne, also erklärt. Ja, und dann hat äh, Jeannette, dann hast du angefangen, da auf einmal zu posten, dass du wieder ein Treffen vor Ort eröffnest. Und diese Freude, die da war, und ich hatte... Oh, da war so ein bisschen Neid und hinter Neid unter Neid steckt halt immer irgendwie ähm, Bedürfnis das nicht erfüllt ist und mhm. ähm, dann habe ich gedacht dann habe ich es natürlich auch bei anderen Kollegen gesehen aber wie du schon sagst ihr zwei seid natürlich sehr präsent und dann habe ich noch mit einer mit einer Freundin gesprochen, die mit mir die äh, Intuit-Coach-Ausbildung gemacht hat. Die hat dann gesagt: Nein, ähm, das ist nur, weil du es gewohnt bist und du hast Angst vor, dem, vor deiner wahren Größe oder so, keine Ahnung. Da ähm, habe hab ich da auch noch mal reingefühlt und habe gedacht, nee, das ist es aber nicht. Und ich äh, weiß nicht jetzt so genau. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann im Juli war ich mit einer Freundin Essen, habe der das so ganz vorsichtig erzählt, ja. Also, das ist eine ehemalige Kundin, ähm, Einzelcoach. Kundin von WW, mit der habe ich mich angefreundet, habe ihr das ja. so vorsichtig erzählt und dann sagte sie, ja, finde ich super, mach das doch. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich am nächsten Tag äh, die Sibylle, <lacht> ich sag jetzt mal ihren Namen, <lacht> angeschrieben ähm, und gefragt, ob das denn überhaupt möglich wäre. Und ich hatte so ein Herzklopf, das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Ne? Also... Ähm, ob das überhaupt möglich ist und dann kam halt so eine herzliche Antwort zurück und dann habe ich auch nicht mehr lange überlegt. Und dann habe ich eigentlich ziemlich ja. schnell gedacht, ich mache das. Und jetzt sind
1: wir ja, wenn die Leute am Freitag zuhören, und das machen ja die meisten, und ja doch, sind schon viele am Freitag, danke dafür. Ja, wir sind jetzt am 15. Dezember, das heißt, wenn ich jetzt mal rechtzeige, ja, morgen, morgen praktisch, also am Samstag, wenn ich mich irre, in den drei Wochen, sprich der 6. Januar, bin ich jetzt richtig? Da eröffnest du, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, dazu darfst du natürlich gerne jetzt noch die letzten Minuten mal nutzen, um mal hier Werbung für dich zu machen. Wo geht's los? <lacht> ja, erzähl einfach mal, was ich sage. Ja,
0: genau, das ging dann eigentlich. Ich habe auch dann ziemlich schnell mich auf die Suche nach einem Raum gemacht. Habe dann auch gesagt, ich fange im Januar erst an, weil ich auch Ende November erst die, ähm, die das Praxistraining musste ich nochmal machen, gemacht habe. Und äh, ja, ich fange an, 6. Januar ist meine Eröffnung samstags um 10 Uhr ähm, im Paritätischen Wohlfahrtsverband in Krefeld in der zweiten Etage auf der Mühlenstraße. Gibt es einen ähm, Fahrstuhl? Nein, ja doch. <lacht> doch, ja, es gibt einen Fahrstuhl. Ja, 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 ja. ja nee, das habe ich der schon Zeit aber man kann ja dann schon mal ein bisschen Alltagsbewegung.
1: Äh, ja, nur gibt ja vielleicht auch welche mit Beschränkungen. Nein,
0: ich weiß, das auf jeden Fall. Ich hatte, also es, äh, es ist ein Aufzug da, also zweite Etage. Und da fange ich ähm, genau am 6. Januar um 10 Uhr und am 9. Januar, an dem Dienstag um 18.30 Uhr ist die zweite Eröffnung. Genau, ja. Dann fange ich wieder ja. an mit samstags und dienstags. Und äh, ich bin ganz aufgeregt und freue mich total darauf. Also, äh, ja, ich, das ist ja einfach liebe,
2: liebe Kreppelder und Umgebung, würde ich sagen, macht euch auf. ja. Also wie Jens ja. schon sagt, wenn das jetzt Menschen noch hören hier Mitte Dezember, so die schönste Jahreszeit steht hier in den nächsten Tagen, sage ich mal, bevor. Mit Weihnachten, Silvester, Jahreswechsel und hast du nicht gesehen. Und danach würde ich sagen, Aufzug hat ja, oder? Ja, ja Wahnsinn. Was für ja, eine. Ja, <lacht>
1: also wir schreiben wir schreiben natürlich auch die daten etc. noch in die show notes wo man dich finden kann ähm, alles was du uns geben möchtest von dir was du preisgeben möchtest ja, genau. in die e mail kommt in die show notes rein und ähm, dann können die leute dich da auch finden und ja man eine ganz andere geschichte wir erleben es ja sonst immer die mitglieder ja. die die pause brauchen um dann zu merken, nachdem sie krass geworden sind, sexy geworden sind oder eben auch ja, nicht, äh, dass sie dann sagen, ah oh, nee, wW ist dann doch das einzig wahre, was funktioniert, das ist natürlich aus Teilnehmersicht oder Mitgliedersicht, aber auch du hast jetzt sehr schön diese Geschichte beschrieben, ähm, irgendwie war ich nie wirklich weg davon. Ja, ich war irgendwann mal genervt und da hat mir was nicht gepasst, da habe ich dann meinen Klartext gesprochen für mich, bin gegangen, aber nicht im Bösen, was ja sehr gut war im, mhm. am Ende und ja, bis jetzt einfach eine Heimkehrerin, wie wir das das ja nennen. Du bist keine Wiederholungstheorie.
2: <lacht> du,
1: du bist eine Heimkehrerin. Ja, und du sagtest gerade schon, meine liebe Katja, du bist aufgeregt, freudig aufgeregt. Und ich glaube, wir beide, Janette, ich, ich spreche für dich mit, wir kennen dieses Gefühl, wie es auch ist nach einer Pause, weil die hatten wir ja vor Ort auch diese Pause, ja. wie es ist zurückzukehren. Also natürlich läuft nicht jede Nummer gleich ab. Aber eigentlich dann auch doch. Und ich kann dir sagen, insofern Menschen kommen, was wir dir natürlich von Herzen wünschen, natürlich ähm, eine geile Nummer. Du wirst dieses Gefühl, was du uns vorhin beschrieben hast, was es mit dir gemacht hat, vor den Menschen zu stehen, das wirst du wieder haben. Und äh, ja, es wird geil. Bevor ich jetzt gleich an Jeanette gebe, die das Ganze hier beendet, möchte ich dir einen, einen zwingenden und dringenden Tipp mit auf den Weg geben. Ich weiß, wir haben wir haben da auch oft schon privat drüber gesprochen. Du bist jetzt nicht unbedingt die präsente Internetmaus. Das musst du auch nicht werden. Du machst nur das, was sich gut anfühlt. Aber natürlich, man sollte in Social Media ein wenig sichtbar sein. Dass du dich jetzt nicht unbedingt in eine Story reinquetscht und dein Gesicht aus dem Bett rausstreckst, so wie ich das mache. Was meine Mädels und Jungs feiern. Warum auch immer. Vollkommen geschenkt. Da mach das über Postings oder was weiß ich, aber wir haben ganz, ganz viele und da muss ich auch sagen, die die sieht man gar nicht. Und das ist das. Und ähm, wir holen viele Menschen darüber ab. Jeanette ne? kann da sicherlich auch noch mal kurz was sagen, was wir auch für Reaktionen bekommen. Man geht ja auch mit den Menschen in Kommunikation. Es ist ne, viele geben eine viele gebende Quick Reaction, manche schreiben dich an. Da, das nennt man Kundenbindung, kann ich nur dringend zu anraten, aber so, wie du dich wohlfühlst. Das habe ich dir ja auch schon. Ja. Ne? dem einen oder anderen Gespräch gesagt, weil bringt jetzt nichts zu sagen, hey, der Jens liegt da im Bett, da mache ich das doch. Da das wird Janet nie tun. Das ist, ne? Aber ähm, das einfach nochmal von mir und die die besten, besten, besten Wünsche sind äh, mit mit dir. Und ich wünsche dir einfach, dass dir die, die Hütte einrennen. Die Tage sind super, wie ich finde. Das sind zwei der stärksten Tage im Weight Watchers Geschäft, Dienstag und Samstags, wie ich finde. Der Mittwoch ist immer noch bei mir top. Aber ja, das nur von meiner Seite. Ich sage schon mal danke, dass du da warst. Gib gerne an Jeannette jetzt ab und du darfst natürlich dann gleich auch noch was sagen. Und ich, ich sage danke, dass du da gewesen bist. Ganz, ganz toll
2: habe gar nicht mehr viel zu sagen. Also ich kann das bestätigen, Jens, was du eben sagtest. Und in der Tat, ihr werdet, auch wenn ihr jetzt vielleicht enttäuscht seid, ihr werdet von mir niemals das verspreche ich euch eine Bette-Story sehen. Ja, das gibt es bei mir nicht, weil genau was Jens sagt, man muss sich damit wohlfühlen und das wäre einfach nicht meine Welt. Aber ansonsten kann ich das unterstreichen. Nun ist es bei beiden aber auch so, wir leben das einfach. Wir machen das nicht, weil wir das müssen. Wir, ich quatsche da einfach in die Kamera und wir kriegen wirklich sehr, sehr gutes Feedback. Ja, Bleib einfach bei dir, Katja, so ehrlich, wie du heute bei uns im Interview warst. Mal auch zum Thema Klartext. Ich habe da mal was anderes ausprobiert und ich muss mir mal eingestehen, das hat nun mal nicht funktioniert da mit diesem Intuitiv-Essen und hast du nicht gesehen. Und nun bin ich eben kein Wiederholungstäter, sondern eine Heimkehrerin. Und dafür wünschen wir dir natürlich von Herzen wirklich ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden sicherlich in zwei, drei Wochen, wenn wir dann Anfang Januar haben, ja, in deine Stories mal reingucken, vielleicht kontaktierst du uns einfach auch mal, sagst, wie es gelaufen ist. Ja, wir mhm. möchten dich dabei wirklich unterstützen, Dabei wir haben wir uns ja auch für diesen Podcast heute am 15. Dezember entschieden, um dich nochmal ein bisschen ins Licht zu rücken. Aber auch vielleicht, um Weight Watchers nochmal ins Licht zu rücken mhm. und zu sagen, Katja bestätigt ja mal wieder, da es ist es. und bleibt ja. das Beste. Das ist ja. einfach so. Ja. Deshalb machen wir das seit Jahren. Wir haben, wie ich finde, das beste Abnehmprogramm. Wir haben tolle Coaches, drei davon sitzen hier, viele andere Kolleginnen und Kollegen auch. Wir lieben, was wir tun. Und ich finde es einfach toll, Katja, deine Geschichte ist ja auch eine tolle Geschichte zum Thema. Gib niemals auf, mhm. aber sei am Ende immer ehrlich mit dir. Und das bist ja. du. Du bist dir treu geblieben, du hast dir das eingestanden, eigenes Ding machen ist ein schwieriges Ding. Wir haben nun mal einen Rie eine riesen, riesen Firma im Rücken. Ja, Weight Watchers kennt nun mal jeder, brauchst du keinem groß erzählen. Intuitiv essen, da mussten wir beide schon nachfragen. Also wir <lacht> wissen wohl, was intuitives Essen ist, aber wie, das ist eine Firma und das eine Ausbildung, keine Ahnung. Und da geht's los. In diesem Sinne, liebe Katja, genießt deine Weihnachtstage. Sie stehen vor der Tür. genießt den Jahreswechsel. Vielleicht noch mal die Ruhe. Wir hoffen von Herzen, liebe Krefelder und Umgebung, seht zu vor dem Sturm. In diesem Sinne, du sollst das letzte Wort haben, sage ich auch ich, herzlichen Dank und bis bald. Aber war
0: das eigentlich so ein schönes Schlusswort jetzt? Ja, vielen Dank euch beiden für die äh, lieben Worte. Und äh, ja, es ist, es ist wirklich so, ich freue mich total zurück zu sein bei WW. Also die ihr kennt das Gefühl ja selber, was man hat, dieses Herzklopfen und dieses, dieses, keine Ahnung, es ist einfach toll. Also vielen Dank äh, für das Interview hier, dass ich da sein durfte. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Und ja, ich werde. Ähm, dieses Indie-Story mal sprechen ist immer noch bei mir ein Thema. Vielleicht werde ich ja doch noch eine kleine äh, Social Media Maus, wer weiß es schon. <lacht> also, ja, vielen Dank und ähm, wir bleiben in Kontakt. Machen wir. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. tschüss. Lieben. Bleibt gesund
1: und bunt. Bis zur nächsten Folge. Die Weihnachtsfolge wird da dann schon. Also, tschüss, ihr Lieben. Tschüss.